0: In dieser Podcast-Folge möchte ich mal wieder über ein Thema sprechen, das mir sehr am Herzen liegt. Und es geht darüber wieder, wie man sozusagen Gedankenkarusselle entwickelt und welchen Hintergrund diese Gedankenkarusselle haben. Und ich finde, das ist auch irgendwie eine sehr philosophische Frage, weil ja die Philosophie einem dabei helfen soll, die eigenen Probleme, das eigene Leben besser und schöner leben zu können. Und ich denke, wenn man nicht mehr dieses Problem hätte, dass eine schlechte Information ein großes, eine, 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 irgendwie eine schlechte Nachricht für einen selbst riesige Probleme auslöst. Ich denke, wenn man das hinbekäme, das wäre schon sehr, sehr viel gewonnen. Und hier sehe ich aber folgenden Zusammenhang, ja, um das Ganze mal zu beschreiben. Also man stellt sich vor, jemand bekommt irgendwie eine schlechte Nachricht, beispielsweise, ja, aktuell vielleicht irgendwie eine Mieterhöhung oder vielleicht irgendwie eine schlechte Note in der Klausur, sei es, was es will. Aber auf jeden Fall ist es ja mal so, dass diese Gefahr, dieses Problem scheinbar Begrenzt ist. Aber dieses Problem ist natürlich nicht begrenzt, denn man kann ja diese Probleme, insbesondere wenn man ein ängstlicher Mensch ist, kann man dieses Problem, diese Gefahr nicht auf die Gefahr, auf das Problem selbst reduzieren, sondern erweitert das dann auf alle anderen oder auf viele anderen. Lebensbereiche. Also man entwickelt dann fortlaufend Szenarien für andere Lebensbereiche, die durch das Problem, durch die Gefahr hervorgerufen werden. Ne? Also durch die Erhöhung der Miete kann ich jetzt weniger essen gehen, dadurch verliere ich vielleicht irgendwie sozialen Anschluss, verliere meine Freunde, sitze dann allein in meiner Wohnung. Ja, also sowas ähm, wäre das dann. Oder durch die schlechte Klausur kann ich jetzt mein Studium vielleicht nicht in der gewünschten Zeit abschließen, habe einen schlechteren Lebenslauf, habe dann schlechtere Chancen ähm, in, in meiner zukünftigen Karriere. Ich bin dann dadurch zurückgeworfen und kann nicht mehr weiter. Ne? Also, so, also in, dieser, in dieser Richtung ist das Ganze ja dann sozusagen angelegt. Und aus meiner Sicht ist es auch so, wenn man wirklich deprimiert ist, dann treffen einen diese Prognosen wie ein Schlag, aber vor allen Dingen mit einer garantierten Eintrittswahrscheinlichkeit von 100%. Also es ist nicht so, dass man das dann irgendwie noch abwägen könnte, glaube ich, wenn man in einer solchen sorgenvollen Phase ist und eine schlechte Nachricht bekommt, sondern dieses Gedankenkarussell, jeder einzelne Gedanke, trifft einen wie ein Donnerschlag. Und so geht es dann immer, immer weiter. Und das Ganze ist ja sehr, sehr problematisch, wenn man sich das mal so anschaut. Und einer der Ansätze, wie man das ganze Problem natürlich lösen könnte, liegt ja auch auf der Hand. Nämlich man könnte ja versuchen und als Aufgabe sich das stellen. Zum Beispiel mache ich das auch. Ja, habe ich mir als neue Aufgabe gestellt. Ich versuche das Problem, die Gefahr, die ich erkenne, die ich sehe, immer auf die kleinstmögliche Skala zu setzen und das Problem möglichst zu begrenzen. Also ich versuche dann wirklich so wirklich auch auf mir zu erarbeiten, wie ich dann ähm, möglichst gut ja, mich auf, die, auf das Lösen der Probleme konzentrieren kann, die ja immer da sind, klar, aber verhindere, dass das auf mein komplettes Denken dann umschweift. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Weg, um, ich mag das Wort ja nicht, aber um vielleicht gut durchs Leben zu kommen oder besser durchs Leben zu kommen. Äh, zumindest hilft mir das ein bisschen, um einfach zu wissen, okay, ich kann vielleicht hier meine, meine, meine Gedanken zumindest irgendwie fokussieren, ja, also ich, ich versuche, die dann zu fokussieren und versuche dann, diese weitschweifenden Dinge ähm, nicht so aufkommen zu lassen. Und vor allen Dingen kann man das ja dadurch versuchen, indem man beschreibt, welcher kleinere, also was der kleinstmögliche Rahmen wäre, in der ich das Problem bewerten kann. Ne? Also zum Beispiel kann ich ja die Mieterhöhung, jetzt erst einmal, wenn ich das jetzt kleinstmöglich bewerte, dann kann ich ja zum Beispiel sagen, ich suche jetzt vielleicht erst einmal nach einer, nach einer günstigeren Wohnung und schaue, wann ich den Vertrag kündigen kann, jetzt als Beispiel mal, und muss dann nicht diese ganzen Denkstaffagen äh, äh, durchlaufen. Und ich glaube, es gibt aber, das ist vielleicht auch noch wichtig, ein, 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 eine Erklärung für dieses Phänomen, das ich gerade beschrieben habe, mit diesen Gedankenkaufsehen. Denn der Wunsch ist natürlich, oder andersherum, diese Gedanken werden ja hervorgerufen durch einen Wunsch nach einem Sinn, nach Erfolg, also ego-getriebenen Geschichten. Ja? Also man versucht, glaube ich, dann, äh, man hat ja so seine, seine Wünsche im Kopf und seine seinem möglichen Erfolgsfall oder was man sich einfach vorstellt für sein Leben. Und alles, was da hineinfließt, negativ und angreift, möchte man natürlich wegschlagen. Und genau dadurch bekommt man dann, wenn man ängstlich ist, diese ganzen negativen Gedankenkarusselle. Und man kann auch aus meiner Sicht daraus ableiten, wenn man sich anschaut, okay, wenn ich solche Gedankenkarusselle habe, in welchen ähm, Feldern tritt, tr äh, treten dann diese Ängste, Gedanken, wie man es auch immer nennen will, auf? Also wo treten diese Angstszenarien auf? Und da kann man eigentlich dann sicher sein, genau das sind die Felder, über die ich nachdenken muss, die mir besonders wichtig sein. Also das ist insofern hilfreich. Und man könnte auch argumentieren, dass das vielleicht so in gewisser Weise ein positiver Aspekt von solchen ja, psychologischen Betrachtungen ist, weil man dann ja doch irgendwo einen gewissen Sinn erkennen kann, weil man ihn ja selbst offenkundig sieht, sonst würde man dann ja nicht solche Gedanken sich machen. Ja, und ich denke, wichtig oder was man auch vielleicht noch machen kann, ist, dass man sich überlegt, wie man jetzt zu einer besseren Perspektive oder zu einer vielleicht umf oder ja weniger deprimierenden Perspektive gelangt, wenn man sich in so einem Gedankenkarussell äh, befindet. Und ich denke, ein Weg wäre jemanden Fragen, Ratfragen, der aus natürlichen Gründen natürlich eine andere Sichtweise hat, aber mit dem Problem aus meiner, äh, auf die gleiche Art und Weise vertraut ist. Ja, also zum Beispiel wenn man jetzt den Mann kennt, der zum Beispiel auch Probleme hat mit den Wohnungspreisen und den dann fragt, wie gehst du damit um? Also, dass man vielleicht also eine, so eine, so einen Austausch hat und nicht sich alleine lässt mit dem Problem. Und ich denke, dann ist vielleicht auch noch wichtig, dass man sich selbst ein Problem auch zugesteht. Und dies ist dann aber vermutlich, je nach der Schwere und der Brutalität dieser Angstgedanken, schwierig. Aber ich denke, sich so ein Problem auch mal zu genehmigen und zu sagen, es ist okay, dass ich das habe und ich, ich versuche es irgendwie hinzukriegen. Das ist ja auch schon eine Aufgabe. Und dieses, äh, darauf stoße ich auch immer wieder, dass es unheimlich wichtig ist, scheinbar, ja, ist super schwierig, sich Probleme verzeihen. Also allein schon mal zu verzeihen, dass man Probleme hat, ist, glaube ich, schon schwierig. Geschweige denn dem Fehler. Aber wir reden ja jetzt hier nur mal von Problemen. Und ja, also ich denke, wenn man all dies kombiniert, dann kann man doch schon auf einen guten Nenner kommen. Jetzt, oder zumindest, ja, es etwas erträglicher gestalten, solche Gedankenkarusselle über sich ergehen lassen zu müssen.